0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr et comme chaque mois, j'ai écouté beaucoup trop de podcasts. Pour être plus exact, en avril 2023, j'ai écouté 172 podcasts pour une durée de 64 heures environ. Ce mois-ci est un excellent cru et j'ai eu envie de vous partager trois mini-séries à binger. C'est parti! Les coups de cœur.
2: Voilà, j'aime bien!
1: On commence avec un podcast du Ground Control, en coproduction avec le label Nikla Radio, au titre assez cryptique pour la milléniole que je suis, Ticaret Sap My People. C'est le témoignage de Daniel, qui a ouvert une friperie à Paris, à Stalingrad, dans les années 80, et qui s'est retrouvé un peu par hasard, au cœur de la naissance de la culture hip-hop et rap à Paris.
2: Et de là, je lui pose la question, mais t'es qui toi Il dit « Ah ben moi je suis Booba, j'appartiens à un groupe qui s'appelle Lunatic ». Ce groupe lunatique, il appartient à un groupe qui s'appelle Coup d'Étaphonique. Coup d'Étaphonique, il appartient à la Clica. J'ai dit mais attends mais c'est quoi votre micmac, là Comment Toi t'es plus fort que tout le monde mais tu passes après la Clica, après Coup d'Étaphonique. Et là euh, je lui fais comprendre mais euh, t'as besoin de personne quoi. Vous étiez au-dessus de tout le monde.
1: Daniel était DJ amateur et il faisait des compiles avec son associé. Il finit par installer un studio au sous-sol de Ticarette, c'est le nom de sa boutique, et dans son studio artisanal défilent pas mal de rappeurs qui viennent enregistrer une bande démo ou une compile pour pas cher, parmi lesquels donc un certain Booba.
2: Et là, il sympathise avec Danny Dan, des sages poètes de la rue qui traînaient dans le coin. Tous les deux, euh, finalement, ils s'associent et ils sont comme par hasard tous les deux de Boulogne. Et ben, au studio de, des sages poètes de la rue, euh, Boba commence à, à faire des morceaux lunatiques, dont le Krimpé. Donc, euh, les sages poètes ont une première version du de, de Paix avec un refrain de Zoxie. Finalement, cette version ne sort pas, euh, faute de temps. Ils s'entendent pas avec Zoxy sur la sortie et donc ils s'embrouillent un petit peu. Booba va rejoindre euh, Thai Bomb, où là il sort vraiment la version avec DJ Mars.
1: Dan de Ticarette, c'est son street name, raconte son histoire personnelle et avec elle, toute l'histoire des débuts de la culture hip-hop en France, que ce soit les fringues, la danse ou la musique.
2: Mais la première fois qu'il enregistre derrière un micro, c'est quand même sur notre compil. Il avait un flop que les autres n'avaient pas. Demande alors, si les filles au resto, je reste... Celui qui pousse sa mère dans les poires, tous, pas d'une tante, tous comme Patrice Carmousse Mon tour est interdit au moins de 16 ans, pourtant je n'étais pas aussi méchant à l'âge de 13 ans. Mais le petit nègre de la paix, contre tout ne faites pas le foot, ne joue pas les buts, mais plutôt les malfrats.
1: Petit Sap My People, c'est une série en 3 épisodes, faite par la journaliste Yasmina Benbecaille. C'est une chouette série, très bien réalisée par Malo Williams, mais attention, ça risque de vous donner envie de ressortir vos baggies et vos bandanas.
3: Coup de cœur numéro 2.
1: On est aussi dans l'histoire mais un peu plus ancienne et plus drôle aussi, celle de la chute de l'Empire romain racontée par l'humoriste québécois Charles Bochen.
0: Ce qui est fascinant, c'est que les causes possibles de la chute de l'Empire romain varient selon les experts, leurs allégeances politiques et surtout ce qui fait peur aux gens sur le moment. Entre autres, ceux en faveur d'un état laïque vont blâmer l'arrivée du christianisme, les historiens un peu plus xénophobes vont blâmer l'immigration. Pour Denis Arcan, la cause du déclin de l'Empire, c'est les plats de poissons en croûte, puis Rémi Gérard, si j'ai bien compris le film. Ouais, s'il y a des Français qui nous écoutent, Rémi Gérard, c'est un petit peu notre Gérard de Perdus, mais genre, avant qu'il essaye de ne pas payer de taxes en mangeant toute forme de vie sur Terre. Mais on s'égare,
1: cette voix et ce nom vous disent peut-être quelque chose si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de Sans Algo puisque je vous avais conseillé son podcast dans l'épisode 26. Ça s'appelle Les pires moments de l'histoire et comme son nom l'indique, ça raconte des épisodes historiques pas hyper feel good de type guerre, massacre et autres rois fous qui zigouillent tout ce qui bouge. Il y a quelques semaines, Charles Bochen a donc consacré trois épisodes d'une demi-heure à la chute de l'Empire romain et il commence très fort.
0: Tout ça pour dire que dernièrement, une des thèses, c'est que la chute de Rome a été causée en partie par des catastrophes naturelles et des pandémies. Je crée d'un casque de centurion avec un genre de balai sur le dessus. Ça, c'est juste un peu trop proche de la réalité pour que ce soit divertissant. Il y a même un historien qui a répertorié plus de 200 théories différentes pour expliquer la chute de Rome. Puis là, à un moment donné, je... lisez-les donc ces livres-là c'est pourquoi je vais faire ça un petit peu plus classique déclin clins pépéroni, fromage sans en choix, et simplement regarder tout ça aller depuis le début en essayant de pointer les endroits qui pourraient éventuellement être considérés comme le début de la chute de Rome, peut-être. Et ça, en évitant les raisonnements du genre « Rome a commencé à tomber le jour où elle a été fondée. N'est-ce pas quand on est qu'on commence à mourir? La vie est une maladie mortelle transmise sexuellement et toutes ces autres satanées conneries existentialistes de merde. »
1: Si vous n'avez pas peur de vous taper la honte en riant très fort dans les transports en commun comme moi, vous pouvez écouter les trois épisodes du podcast produit par Urbania Canada. Ils sont disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes et il faut les écouter dans l'ordre. Coup de cœur numéro 3 continue avec un papa, une maman, et contrairement à ce que peut laisser penser son titre, c'est pas un podcast sur la manif pour tous, mais un documentaire en 11 épisodes sur une histoire de parentalité pas banale. Pendant plusieurs mois, la journaliste Sixtine Lys a suivi Florent, un homme gay, et Pascal, une quadragénaire hétéro, dans leur parcours de PMA. Les deux amis font un enfant ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément les choses de la même manière. Cette vie, elle est là et elle va décider de s'accrocher ou pas. Donc tu vois, j'étais là, j'étais euh, complètement émerveillée. Et d'ailleurs, je disais à Florent, mets ta main et tout. Et lui, il était hyper... Euh, euh, ça ça l'agressait, quoi, que je lui demande ça. Et je m'en rendais même pas compte. Tu vois, c'était... Euh, quelque chose pour lui, c'était pas du tout concret. On n'en était pas du tout... On, on vivait pas du tout les choses de la même façon.
3: C'est compliqué parce qu'ils disent, vous êtes enceinte. Ça y est, c'est vrai. Une femme est enceinte du moment où voilà le, le blastocyste est déposé sur, euh, sur l'endomètre, mais non, parce qu'il y a 9 mois, et il faut qu'il s'accroche, puis après il ne faut pas que euh, l'immunité attaque trop euh, le blastocyste, donc euh, moi je fais hyper gaffe et pour moi Pascal n'est pas enceinte.
1: Enregistrés individuellement, les témoignages de Pascal et de Florent se répondent grâce à la magie du montage et on suit leur histoire comme celle de deux amis qui vivent un truc pas commun. On suit leur tentative de PMA, leur galère, leur joie et tout leur questionnement au moment où les choses se concrétisent.
3: On est dans le chemin, on a un cap, mais on n'y est pas du tout. Pascal avait besoin peut-être aussi de se dire ça y est. Elle disait oh, oh petit chou, elle, elle parlait, elle le faisait exister et... Euh... Et moi, c'était même pas un fœtus. Enfin, c'était même pas un fœtus, c'était un embryon. Donc, euh, je fais gaffe, elle met ma main sur son ventre. Et là, là j'ai une réaction un peu épidermique, peut-être un peu violente pour Pascal. Mais je dis, ah, je suis désolé, Pascal, mais moi, j'en suis pas là. Euh, non, non, il me faudra du temps. Je me protégeais, quoi. Mmh.
1: Ça n'a pas été un coup de cœur dès le premier épisode, mais je vous conseille d'écouter la série en entier parce que l'histoire prend de l'ampleur au fur et à mesure du documentaire qui est, par ailleurs, plutôt bien réalisé. Les Actu Podcast. Après avoir racheté plein de podcasts pour les diffuser en exclusivité sur la plateforme et tenter d'attirer des abonnés, grâce à ça, Spotify tente une nouvelle stratégie et recommence à distribuer certaines de ses productions sur toutes les plateformes, celles du studio américain Gimlet notamment. Il faut dire que depuis quelque temps, Spotify ne parie plus uniquement sur les abonnements pour générer des revenus, mais aussi sur la pub en créant sa propre régie et ses outils techniques d'insertion de publicité dans les podcasts. Et la pub, c'est très simple, plus on a d'écoute, plus on gagne d'argent. Spotify a donc tout intérêt à faire le plus d'écoute possible sur les podcasts qu'il monétise et donc à distribuer ses contenus un peu partout. Par ailleurs, la plateforme a dépassé les 515 millions d'utilisateurs actifs, dont 210 millions d'abonnés, soit 40% environ. Pas encore assez pour rentabiliser l'entreprise qui a perdu 156 millions d'euros depuis le début de l'année. La suite des actus. Après avoir fait le tri parmi les 812 candidatures reçues à l'appel à projet podcasting, le jury composé de responsables de Radio France a retenu trois projets tracté de Johan Enzuba, sur les cheveux et ce qu'il véhicule dans la société, qui devrait être accompagné par Mouve. Des vies et des nombres, de Claire Selma et tout. Des portraits de physiciennes et mathématiciennes portés par France Inter. Et un an de philo en terminale, d'Odile Tourneux, produit par France Culture. Les trois lauréates vont être accompagnés pour imaginer un format, écrire et produire un pilote. Et si les chaînes sont convaincues, les podcasts seront vraiment produits par Radio France. Le groupe public souhaiterait a priori relancer un appel à projets similaire à l'avenir, mais rien n'est encore décidé officiellement. Je vous en parlais dans les stats podcast de février. Au début de l'année, Paradiso Média est devenu actionnaire majoritaire de Binge Audio en rachetant notamment les parts du groupe Les Échos le parisien, qui détenait 36% de Binge. Depuis, on a appris dans un papier du média la lettre A que le groupe Les Échos le parisien, aurait perdu 500 000 euros dans l'histoire, Binge Audio étant en déficit depuis sa création en 2016. L'article précise que le studio n'aurait pas atteint ses objectifs de 3,1 millions d'euros de revenus pour 2022, mais serait plutôt autour d'un chiffre de 2,4 millions d'euros, à cause notamment d'un marché publicitaire plus frileux depuis le début de la guerre en Ukraine. En tout cas, ce n'est pas assez pour mettre les comptes à l'équilibre, à voir si le nouvel actionnaire majoritaire Paradiso Media aura les épaules pour renflouer les caisses de Bill Jodio. Encore un peu plus d'actu si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous lancer dans l'audio, le réseau Women and Podcast vient de s'associer à Amazon Music pour lancer un programme de formation et d'accompagnement professionnel appelé Women and Podcast Boost. Les participantes auront accès gratuitement à des séminaires mensuels en ligne, à des rencontres avec des podcasteurs et podcasteuses et à des outils de networking pour tenter de se faire un réseau et pourquoi pas se lancer professionnellement. L'accompagnement sera assuré par Mariam Abba et Anastasia 200 de podcasteuses investies dans la formation. Toutes les infos sont sur le site women podcast au pluriel.com Et on termine avec une adaptation de podcast, c'est la BD tirée de Mes 14 ans, le documentaire de Lucie Michaelion sur la découverte de sa sexualité à l'adolescence produit par Paradiso Média. C'est Gallimard BD qui publie cet ouvrage de 192 pages tout de même illustré dans un style assez éloigné de ce que j'avais en tête en écoutant le podcast, je dois le dire. Mais c'est réussi parce qu'une fois passé l'étonnement du dessin assez chargé et des planches saturées de cases, de bulles, de flèches et de couleurs, sur comme le journal intime qui a servi de base à cette histoire, on se laisse emporter par ce récit intime d'ado obsédé par le sexe. La bande dessinée est sortie il y a quelques jours, elle coûte 24 euros et s'appelle elle aussi, mais 14 ans. C'est signé Lucie Michaelion, Jeanne Bouezec et Lisa Chateau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à podcastslate.fr ou sur Twitter ou Instagram, at Mathilde Mélin, Mathilde 100H. D'ici là, je vous souhaite de belles écoutes de podcasts et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recours garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci Anina Pareja pour la production éditoriale. Le montage est assuré par Victor Benamou, assisté de Clémentine Amblard.